0: నాక్కొంచెం నమ్మకమివ్వు కొండలు పిండి కొట్టేస్తాను చితికిన టొమాటోలాంటి సూర్యుణ్ణీ ఆరిన అప్పడంలాంటి చంద్రుణ్ణీ ఆకాశపు ఎంగిలిపళ్ళెంలోనుంచి నెట్టేస్తాను నాదగు బాహుబంధనంలో ఈ విశాల బ్రహ్మాండాన్ని చాపలా చుట్టేస్తాను నిస్సహాయ మానవేయుని నొసటివ్రాలు ఒక్క కలం పోటుతోటి కొట్టేస్తాను జీవిత సభాభవన ద్వారం నుంచి అన్యాయాన్ని అక్రమాన్ని మెడబట్టి గెంటేస్తాను ఇంకా ఎన్నో ఎన్నెన్నో చేసేస్తాను కాని ఒక్కటి నాక్కొంచెం నమ్మకమివ్వు కాలునిమీద కలబడతాను పరమశివుని శూలాగ్రాన తలక్రిందుగా నిలబడతాను ఇంటింటా గగన కుసుమాలు మూడు నందన నికుంజాల అమృత ఫలాలు ఆరు పూయిస్తాను కాయిస్తాను కొయ్య తుపాకీ దొరనవుతాను బావులు పుట్టిస్తాను చెరువులు త్రవ్విస్తాను ఆకాశపు పందిరి కింద నయాగరానిర్జరాల చలివేంద్రాలు స్థాపిస్తాను ప్రపంచమనే మహాసత్రం నిండిపోతే మరో సత్రం కట్టిస్తాను ఆకాశపు ఓదారంగు తాను చించి చొక్కాల్లేని వాళ్ళందరికీ కుట్టిస్తాను ఒకటేమిటి ఏదైనా చేసేస్తాను కానీ ఒకటి నాక్కొంచెం నమ్మకమివ్వు నమ్మకంలేని బొందీ ఖాళీ సిగరెట్టు టిన్ను నమ్మకంలేని ఆత్మ పొల్లలు లేని అగ్గిపెట్టే నమ్మకంలేని బ్రతుకు కాలిన సిగరెట్టు బూది అన్నీ ఉన్నాయి కాని నమ్మకముకటే లేదు నాక్కొంచెం నమ్మకమివ్వు 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 ఈ కవిత కవి పేరు బైరాగి అదైన కలంపేరు కాదండి అసలు పేరే ఆలూరి బైరాగి చౌదరి తెలుగు కవితా ప్రపంచాన్ని తరచుచూసేవాళ్లకు తప్పక తెలిసిన పేరు బైరాగి మీరు తెలుగు కవిత్వాన్ని ఇష్టపడేవాళ్లైతే ఇంతవరకు బైరాగిగారి పేరు విని ఉండకపోతే మీరు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన కవి బైరాగి మీరు తప్పక చదివి తీరాల్సింది బైరాగి కవిత్వం బైరాగిగారు పుంఖానుపుంఖాలుగా కవితా సంపుటాలు ప్రచురించలేదు కాని ఆయన వ్రాసిన ప్రతి కవిత కవితాప్రియులు పదే పదే మననంచేసుకోదగింది పందొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు నుంచి పందొమ్మిది వరకు కేవలం యాభై సంవత్సరాలు జీవించిన బైరాగిగారు తన సమకాలీన కవుల్లో ఎవ్వళ్లకీ ఏమాత్రం తీసిపోని కవి ఆయన సరళమైన వాక్యాలతో కవిత్వం వ్రాశారు సంక్లిష్టమైన సమాసాలతోనూ కవిత్వం వ్రాశారు కవితా వస్తువులో కూడా ఆయన స్పృశించని అంశం లేదు సమాజంలోని అన్ని కోణాలను మనిషి జీవితంలోని అన్ని పార్శ్వాలను తన కవిత్వంలో ప్రతిబింబించారు బైరాగిగారు ఆయన్ను విప్లవకవి భావకవి ప్రణయకవి ఆధునిక కవి మానవవాదకవి ఎన్ని రకాలుగానైనా పిలవచ్చు ఏ ఒక్క యజానికి బందీ కాకుండా ఆలోచింపచేయడం మనసుల్ని హత్తుకోవడం ఈ రెండు ముఖ్య లక్షణాలుగా తన కవిత్వాన్ని అక్షరీకరించారు ఏం వ్రాసినా ఎలా వ్రాసినా ఒక్కసారి తన కవిత్వం చదివిన వాళ్లతో పదే పదే చదివించేలా చేయడం బైరాగిగారి కవిత్వం యొక్క ప్రత్యేకత బైరాగిగారి గురించి కొంతమంది ప్రముఖుల మాటల్లో చెప్పాలంటే జీవితాన్ని కవిత్వాన్ని సమాజశ్రేయస్సుకే సమర్పితంగా కోటానుకోట్ల కంఠాల మంటలు ఘంటలా పలుకగల మానవ గీతి ఆలపించిన మహాకవి బైరాగి వేదనాభరితం బైరాగి కవిత్వం ఆవేదనల అనంతంలో అంతమైన కవి బైరాగి సంపూర్ణ కవి బైరాగి అణువణువునా కవి బైరాగి సూక్ష్మశ్రవణుడు బైరాగి ముమ్మూర్తుల కవి బైరాగి అస్థిత్వ బాధాయోగి బైరాగి వైరాగ్యరాగంలో మీటిన ఏక్ తార బైరాగి కవిత్వం సమాజాన్ని వేలెత్తి చూపిన కవి బైరాగి నిజమైన కవి బైరాగి నూతిలో గొంతుకల్ని ప్రతిధ్వనించిన కవి బైరాగి ఒకడు ఎలుగెత్తి ఆలపించినది ఎంతసేపని కాదు ప్రశ్న ఏ గుండెలో ఏ రికార్టమీ శాశ్వతమైనదన్నదే ముఖ్యం మంచి కవిని ప్రపంచం మరిచిపోలేదు రాయప్రోలు విశ్వనాథ వంటి ధృవతారలే కాదు సిష్ల నారాయణబాబు బైరాగి లాంటి నక్షత్రాలు కూడా సాహిత్య రోదసికి అలంకారాలే ఆంగ్ల సాహిత్యంలో ఫ్రాన్సిస్ థాంసన్కి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో బైరాగిగారికి మన సాహిత్యంలో అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది స్వర్గభైరవం హూండ్ ఆఫ్ హెవెన్ చాలా గొప్ప గీతం అంటారు ఆ స్వర్గభైరవాన్నే నేను బైరాగిలో చూస్తాను కవిగా మబ్బుల్లో పసిపాపల నవ్వులను బైరాగి చూడగలిగాడు కొండలపై కులికే కిరణాలకు మురిసిపోగలిగాడు అడవిలో వికసించే పువ్వులకు పరవశించగలిగాడు రేలకు ఆభరణాలుగా సంభావించుకోగలిగాడు కవిత్వం జీవితానికి నేపథ్య గానం ఒక జాలిపాట ఒక జోలపాట ఒక ప్రేమపాట పానకంపాట పూనకంపాట కవాతుపాట మేలుకొలుపు పాట బైరాగి పాట అవును కవిత్వమనేది మహాకవి బైరాగి పాట ఇవన్నీ కొంతమంది ప్రముఖులు బైరాగిగారి గురించి చెప్పిన మాటలండి నేనేమంటానంటే బైరాగి वो విశిష్టమైన కవి విలక్షణమైన కవి ఈ రెండు కోణాల్లో బైరాగిగారిని కొంచెం లోతుగా పరిశీలిస్తే విశిష్ట కవి ఎలాగంటే ఆయన తెలుగు హిందీ ఆంగ్ల భాషల్లో కవిత్వం వ్రాశారు కేవలం వ్రాయడమే కాదు హిందీలో వ్రాసిన కవిత్వానికి ఉత్తరాదివారి నుంచి పురస్కారాలు కూడా అందుకున్నారు నిజానికి బైరాగిగారు హిందీలో మాత్రమే కవిత్వం వ్రాయడాన్ని కొనసాగించి ఉంటే ఆనాటి ప్రముఖ హిందీ కవుల సరసన శాశ్వతమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుని ఉండేవాళ్లు కాని ఆయనకు మాతృభాషంటే కన్నతల్లి మీద ఉన్నంత ప్రేమ అందుకే తెలుగులో కూడా తనదైన సొంత గొంతుకతో కవిత్వం వ్రాశారు కొంతమంది ప్రముఖ హిందీ కవుల కవితల్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు కొన్ని ఆంగ్ల కవితల్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు ఆయన సొంతంగా వ్రాసుకున్న ఆంగ్ల కవితల్ని ఆయనే తెలుగులోక్కడా అనువాదంచేశారు ఈ అనువాద కవితల్ని చదువుతూ ఉంటే చెబితే తప్ప అవి ఇతర భాషల్లోని కవితలు అని తెలీదండి అంత సొంతంచేసుకుని మరీ తెలుగులోకి వాటిని అనువాదంచేశారు ఇంకా బైరాగిగారి విశిష్టతల గురించి చెప్పాలంటే ఇందాక ప్రముఖులందరూ ఆయన కవిత్వం గురించి ఎంత ఉన్నతంగా పొగిడారో అంత ఉన్నతమైన కవితల్ని వ్రాయడమే కాదు చిన్నపిల్లల కోసం గేయరూపంలో చిన్న చిన్న కథలు కూడా వ్రాశారు బైరాగిగారిలోని మరో కోణం కేవలం ఆయన కవిమాత్రమే కాదు ఆయన ఒక నవలారచయిత కథారచయిత నాటక రచయిత కూడా అయితే ఏ ప్రక్రియలోనూ ఆయన విరివిగా వ్రాసేయలేదు ఆయన వ్రాసినవి మూడు తెలుగు కవితా సంపుటాలు చీకటి నీడలు నూతిలో గొంతుకలు ఆగమగీతి ఒక హిందీ కవితా సంపుటి పలాయన్ ఒకే ఒక్క నవల పాపపోయింది సుమారుగా ఒక డజను కథలు ఆ సంపుటం పేరు దివ్యభవనం ఒకే ఒక్క నాటకం పేరు కాంచన మృగం ఇంకా ఆయన హిందీ తెలుగు చందమామ బాలల పత్రికల్లో పిల్లల కోసం బాలగేయాలు వ్రాశారు ఆసక్తికరంగా బైరాగిగారు ఒక సినిమాకి కూడా రచన చేశారు ఇవి బైరాగి విశిష్ట కవి అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇంకా ఆయనలోని రెండో కోణం విలక్షణత ఆయన విలక్షణ కవి ఎలాగంటే బైరాగిగారు తెలుగు హిందీ ఆంగ్ల భాషల్లో కవిత్వం వ్రాశారు అని చెప్పాను కదా నిజానికి ఆయన స్కూలుకెళ్ళి చదువుకున్నది కేవలం హిందీ భాష మాత్రమే మామూలు స్కూలు చదువు రెండవ తరగతిలోనే ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత ఆయన నేర్చుకున్న తెలుగుగానీ ఆంగ్ల భాషగాని అంతా స్వంతంగా నేర్చుకోవడమే అలా నేర్చుకునే తెలుగు ఆంగ్ల భాషల్లో కూడా అద్భుతమైన కవిత్వం వ్రాశారు ఈ అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ మరొక్కసారి బైరాగిగారి కవిత్వాన్ని చదవండి ఆయనను విలక్షణ కవిగా ఎందుకు పరిగణించవచ్చో అర్థమవుతుంది దీనికి ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను ఆగమగీతి కవితా సంపుటిలో పగిలిన అద్దం అనేటటువంటి కవితలనుంచి కొంత భాగం చదివి వినిపిస్తాను ఒంటి స్తంభం మేడపైన అనంత దిగంతాలు భ్రాంతిల్లిన ఆరడుగుల అద్దాల గదిలోన అంతటా అగణితంగా తానయ్యున్న చిన్నవాడు చరమ విరమణపత్రంపై చేవ్రాలు చేస్తున్నాడు నింగినుదుట కడలి కడుపున పృథుల పృథువీవక్షంపైన అక్షరప్రేమక్షతాల శాసనాలు నిలుపవలసిన చిన్నవాడు చివరికొక కాగితపు తునకపై చేవ్రాలు చేస్తున్నాడు జాగర వారుణిత్రావి కెంపిలిన కనుల కొనల కన్నె పున్నమి వలపు కలల నిర్దయ రుధిరోదయాలు నీలనయన నేరంలో నెత్తుటి చాలు సూర్యాంశువుల సువర్ణ సౌగంధిక వేదికపై మౌనంగా నృత్యంచేసే మృత్యువు పచ్చిక మచ్చికలో వ్యోమం వాత్సల్యంలో ఉదార కుమారసమీరాల ప్రేమ పరిష్ంగములో మృణకిసలయాల గుసగుసలో పొంచి ఉపహసించే మృత్యువు హృదిలోదాగిన శత్రువు ఈ కవితలోనే చిట్ట వాక్యాలండి అద్దంలో చిన్నవాడు ఆవులించి తన ప్రేవులు తానే లెక్కించాడు తనను తానే కొక్కిరించాడు త్రిమూర్తలను పూర్తిచేసి ఏదీ ఉండకుండుగాతా అంటూ తనకు తానే అభయమిచ్చుకొన్నాడు దెబ్బతో ఆరడుగుల అద్దాన్ని బ్రద్దలు చేశాడు ఇదండి పగిలిన అద్దం కవితలోనుంచి కొంత భాగం కేవలం రెండో తరగతి మాత్రమే స్కూల్లో చదివి ఆపై సొంతంగా తెలుగు నేర్చుకున్న బైరాగిగారేనండి ఈ కవిత వ్రాసింది ఇందులో భాషాభావం రెండూ కూడా యవనాశ్వాల్లాగా కథంతొక్కుతున్నాయి కదా బైరాగిగారు విలక్షణ కవి అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ మామూలుగానే బైరాగిగారు మిత భాషగా ఉండేవాళ్లట ఆయన జీవించిన యాభై సంవత్సరాల్లో చివరి ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసు నుంచి మరణించేదాకా తన తమ్ముడిగారింట్లో దాదాపు ఇంటికే పరిమితమై జీవించారు ఎవర్నీ కలుసుకోవడానికి ఇష్టపడేవాళ్లు కాదట ఆ రోజుల్లో ఆయన ఏం వ్రాశారో కూడా ఆయన జీవించివుండగా ఎవరికీ తెలీదు ఆయనకీ ప్రపంచం అక్కర్లేదు ప్రపంచానికి ఆయన అక్కర్లేదు అన్నట్లుగా బ్రతికారు ఆయన మరణించాక చూస్తే ఆ రెండు దశాబ్దాల్లో ఆయన వ్రాసుకున్న వందలాది తెలుగు కవితలు ఒక నవల ఒక నాటకం ఆంగ్ల కవితలు హిందీ కవితలు ఇవన్నీ బయటపడ్డాయి ఈ సందర్భాన్ని గమనిస్తే ఒక ఎమిలీ డిక్కెన్సన్ ఒక తురుదత్ గుర్తొస్తున్నారు కదా వాళ్ల కవిత్వం కూడా వాళ్లు మరణించాకే ప్రపంచానికి తెలిసింది అయితే బైరాగిగారు ఆ ఇరవై రెండు వ్రాసిన కవితలు ఆయన నిష్క్రమించాక ప్రపంచానికి తెలిసాయిగాని అంతకుముందు పది సంవత్సరాలు ఆయన పత్రికల్లో కవిత వ్రాసి కవిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించాక ఆయన వదిలి వెళ్లిన కవితలతో ప్రచురితమైనదే ఆగమగీతి కవితా సంపుటి దానికి కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం కూడా దక్కింది అయినా కాని బైరాగిగారు జీవించి ఉండగా ఎప్పుడూ పేరుకోసం గుర్తింపు కోసం పురస్కారాల కోసం తాపత్రయపడలేదు వాటి గురించి అస్సలు ఆలోచించలేదు నిజమైన కవి వ్రాయకుండా ఉండలేడు కాబట్టి కవిత్వం వ్రాస్తాడు తప్ప గుర్తింపు కోసం గౌరవపురస్కారాల కోసం కాదు అని తన జీవన శైలి ద్వారా చెప్పకుండానే చెప్పారు బైరాగిగారు ఈ సుదీర్ఘమైన ఉపోద్ఘాతంతో బైరాగిారి గురించి శ్రోతలకు ఒక అవగాహన వచ్చి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఆయన రచనల గురించిన కొన్ని వివరాలు చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన జీవిత విశేషాలకి వెళ్తాను వాటికంటే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన నేపథ్యం గురించి మీతో కొద్ది మాటలు పంచుకుంటాను వ్యక్తిగతంగా నేను తెలుగు సాహిత్యాన్ని విపరీతంగా చదువుతూ ముఖ్యంగా తెలుగు కవిత్వాన్ని చదవడం ఒక వ్యసనంగా మార్చుకున్న రోజుల్లో పదే పదే చదివిన కవితా సంపుటాలు శ్రీశ్రీగారి మహాప్రస్థానం తిలక్కగారి అమృతం కురిసిన రాత్రి బైరాగిగారి ఆగమ గీతి నాకైతే చాలాసార్లు ఈ అమృతం కురిసిన రాత్రి ఆగమగీతి వీటిల్లోని కవితలు ఇందులోనివా అందులోనివా అని సందేహపడుతూ ఉండేవాణ్ణి భాషాభావం రెండింటి దృష్ట్యా అమృతం కురిసిన రాత్రి ఆగమగీతి సంపుటాల్లోని కవితలు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి అనిపించేది చాలాసార్లు నాక్కొంచెం నమ్మకమివ్వు కవిత తిల్లక్కగారు రాశారని కూడా చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు అంత బలీయంగా ఆ రెండు సంపుటాలు నా మనసులో ముద్రించుకుపోయాయి దూరప్రయాణంలో కూడా ఎప్పుడూ నా వెంట ఉండే పుస్తకాలు అమృతం కురిసిన రాత్రి ఆగమగీతీ చలంగారి మ్యూజింగ్స్ లేదంటే లతగారి ఊహాగాను ఇంతలాగా నలభై సంవత్సరాల క్రిందటే బైరాగి చదివి ప్రభావితుణ్ణయ్యాను ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాత గత నెలలో జరిగిన అమెరికా సాహితీ సదస్సులో ఆచార్య యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు బైరాగిగారి గురించి ఆయన కవిత్వ గురించీ ప్రసంగించారు అది విన్నాక బైరాగిగారి గురించి తప్పక ఒక ఎపిసోడ్ చెయ్యాలి అనిపించింది యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్గారే ఆగమగీతి కవితా సంపుటాన్ని అలాగే ఆయన బైరాగిగారి గురించి వ్రాసిన మోనోగ్రాఫ్ పుస్తకాన్ని ఇచ్చారు బైరాగిగారి గురించి తెలుగులో ప్రచురితమైన మొట్టమొదటి మోనోగ్రాఫ్ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు వ్రాసిందే ఈ సందర్భంలో వారికి ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను వీటితోబాటు ైరాగి మరణించిన మరుసటి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో ప్రచురితమైన ఆలూరి బైరాగి సంస్మరణ సంచిక భారతీయ సాహిత్య నిర్మాతలు పరంపరలో తక్కోలు మాచిరెడ్డిగారు వ్రాసిన ఇంకొక మోనోగ్రాఫ్ పింగళ్ళి పాండురంగారావుగారు వ్రాసిన బైరాగి కవితాశోభా విశ్లేషణ వ్యాసాలు వీటితో పాటు బైరాగిగారు వ్రాసిన పుస్తకాలన్నీ మళ్లీ ఒకసారి పరామర్శించాను వాటిలోని సారాంశాన్ని క్రోడీకరించి మనకున్న సమయంలో ఆలూరి బైరాగిగారి గురించి తెలియని పాఠకులకు కొంతైనా సమాచారం అందిద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆలూరి బైరాగిగారి సాహితీ ప్రపంచం నుంచి మరికొన్ని అంశాలు ముందుగా ఆయన కవితల్లోంచి మత్సుతునకల్లాంటి రెండు మూడు కవితలు చదివి వినిపిస్తాను నూతిలో ల కావ్యం నుంచి కొంత భాగం శతసహస్రశబ్దాల ప్రఖర శరపరంపర ముందు నిశ్చలమై నిలిచిన నిశ్శబ్దంలో నానారావ తరంగతురంగాల ఉరవడి క్రింద నిలువనీరుల నికరపు నిశ్శబ్దంలో ఆడే చేతుల క్రింద వాగే జిహ్వల క్రింద సొమ్మశిలిన హృదయముందు ఆటముందు పాటముందు ప్రణయం ముందు ప్రళయం ముందు ప్రగల్భ నిరీక్షణతో నిండిన పండిన ఈ నిశ్శబ్దంలో వేచియున్నవాడే ప్రతి ఒక్కడూ మార్పు కొరకు తీర్పు కొరకు ఓర్పు గలిగి చరమఘంటారావంకొరకు తప్పిపోయిన భావం కొరకు ప్రతి మనిషి ఒక గదిలో చదపురుగులు ప్రతి మదిలో ప్రతి మనిషీ ఒక నదిలో సుడిగుండం ప్రతి ఎదలో ప్రతి మనిషీ ఒక చెరలో ఉరికంబం ప్రతిహృదిలో ప్రతి మనిషీ ఒక మరలో మరమేకులు ప్రతి ఎదలో ప్రతి మనిషీ ఒక సెగలో పొగగొట్టం ప్రతి మదిలో ప్రతి మనిషీ ఒక పదలో బెబ్బులి రొద ప్రతిహృదిలో ఉన్నది ప్రతిహృదిలో గోరీ ఒకటి పాడె ఒకటి పుర్రె ఒకటి పదికొమ్మల మర్రి ఒకటి మర్రిలో తొర్ర ఒకటి తొర్రలో బుర్రుపిట్ట ఏదీ తుర్రుమనే త్రోవా ఈ చీకటి దాటించే నావా ఒంటరిగా ఒంటరిగా నీడల వాడనున్న మ్రోడులాగా మ్రోడుల నీడనున్న వాడలాగా త్రోవమరచిన ప్రయతంలాగా దిక్కులేని కుక్కలాగా తిరుగుతున్నా తిరుగుతున్నా చీకటిలో చీకటిలో నేనిరిగిన ముఖమెక్కడ నేనెరుగని సుఖమెక్కడ ఇదే కావ్యంలోని చిట్టచివరి వాక్యాలు వివరాల్లో విషయాన్నో విషయంలో వివరాన్నో కోల్పోడం జరుగుతోంది ప్రతినిమిషం ధూళిరేగిపుతోంది గడిచిన అడుగుజాడలు ప్రతి పగటి వెల్లువ నిన్నటి చీకటి నీడలు ఎక్కడ మొదలెట్టడమో ఎక్కడ తుదిముట్టడమో ఈ విరిగిన పనిముట్టెలతో ఏమి చక్కడమో పులుగు గొంతుక మూగబోయీ చిన్న తరంగోత్తమాంగాలు నైశబ్ద్యపు శృంగం తాకి జాలిగా తిరిగి చెరిగిపోయేవేళ పువ్వుల చెవుల్లో గుసగుసల మంచుబొట్టులు చల్లగా మెల్లగా కరిగిపోయేవేళ కంఠం ఒక కంఠం కావాలి నాకు పుంఖానుపుంఖ శంఖాల మంటలఘంటలా పలుకగల ఒక కంఠం కంఠం నాకొక కంఠం మానవగీతి ఆలపించే ఒక కంఠం చీకటి నీడలు కవితా సంపుటిలో కడుపు మంట అనే చిన్న కవిత ఈ కవిత అర్థం చేసుకోవడానికి ముందు శీర్షిక జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి కడుపు మంట అంటే కడుపు మంట మండిన వ్యక్తి చెప్పేటటువంటి మాటలు అనుకోవచ్చు అనురాగం అంబరమైతే ఆనందం అర్ణవమైతే మేం తోకచుక్కగా వస్తాం బడబానలమై మండిస్తాం ప్రపంచమొక నందనవనమై జీవితమొక గులాబీ అయితే మేం మొళ్లతొడుకుగా ఉంటాం సుఖస్వప్నం భంగపరుస్తాం ఈ జీవిత కేళీ గృహంలో సుఖమే ఒక విరిపాన్పైతే మేం కాలసర్పమై వస్తాం విషజ్వాలల ధార విడుస్తాం మీ నిద్రాసుఖ సమయంలో స్వాప్క ప్రశాంతి నిలయంలో మేం పీడకలలుగా వస్తాం రౌరవ దృశ్యం చూపిస్తాం మీ ప్రణయోత్సక మధుగీతం మీ నృత్యమత్త సంగీతం మా కటుక్షుధారోదనలో ముంచేస్తాం ఒక్క క్షణంలో మీ హేమానన పాత్రల్లో మీ స్వప్న జగతి యాత్రల్లో మా అశ్రుధార నింపేస్తాం మీ బాటను జారుడు చేస్తాం పానకపు పుడకగా వస్తాం టీకప్పులో ఏగై చస్తాం మా ప్రాణాలైనా విడుస్తాం మీ శాంతిని మాత్రం భగ్నం చేస్తాం ఇది కడుపు పాట అని వ్రాశారండి ఆయన ఇవన్నీ బైరాగిగారి కవితలకు కొన్ని ఉదాహరణలు మీరు కవితా ప్రేమకులైతే ఈ కవితలు మీకు విందుభోజనం అని వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఇంకా బైరాగిగారు వ్రాసిన ఒకే ఒక్క నవల పాప పోయింది ఇది కూడా ఆయన మరణించాక బయటపడినటువంటి రచనే వ్యక్తిగత జీవితంలో బైరాగిగారు అవివాహితుడు ఖచ్చితమైన కారణాలు తెలియవు ఆయన ఎందుకలా ఉండిపోయారో అయితే ఈ పాపపోయింది నవలలో మాత్రం తండ్రి కూతుళ్ల మధ్య ఉండే ప్రేమను ఆ పాప దూరమైనప్పుడు తండ్రి పడే తపనను రాతి మనసులనైనా కరిగిపోయే విధంగా కథ నడుపుతారు బైరాగి వివిధ సందర్భాల వర్ణనల్లోని కవిత్వం తప్ప మిగతా నవలంతా కూడా అతి సరళమైన వాక్యాలతో సూటిగా నడుస్తుంది ఈ పాప పోయింది నవలలో కథేమిటంటే ఇందులో మూడు ప్రధాన పాత్రలుంటాయి రామారావు అతని భార్య సుశీల వాళ్ల చిన్న పాప ఆ పాపకి ప్రాణాంతకమైన గుండెజబ్బుంది ఈ మూడు ప్రధాన పాత్రల చుట్టూతా పాప గుండెజబ్బు చుట్టూతా కథ నడుస్తుంది రామారావుకి తన చిన్న పాపంటే ఎంత ప్రేమంటే ఆ ప్రేమ మధ్యలోకి భార్య వచ్చినాగాని సహించలేడు ఈ సుశీల పాత్ర భర్తకి కూతురుకు మానసికంగా చాలా దూరంగా ఉన్నట్లుంటుంది అయితే భర్త ఇష్టాయిష్టాలకు అనుగుణంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటుంది తండ్రి కుమార్తెల ప్రేమను అనుబంధాన్ని చూస్తూ ఉంటుంది కానీ అసూయ అనేదే మాత్రం ఉండదు ఒకసారి ఆ పాపకు జ్వరం వస్తుంది ఆ జ్వరం తగ్గాక రామారావుకి పాపమీద వాత్సల్యంతో పెరిగిన సన్నిహితత్వంలో ఇంకెవ్వళ్ళకే చోటివ్వలేదు ఆఖరికి కన్నతల్లి సుశీలక్కూడా అంత ప్రేమగా ఉండేవాడు తన చిన్న పాపంటే ఈలోగా గోపాల్ అని ఒక కుర్రవాడు పాపతో ఆడుకోడానికి వస్తాడు ఆ పిల్లాడొచ్చాక పాపకే ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది పాపకోసమని రామారావు సుశీల ఇద్దరూ గోపాల్ని కూడా ఎంతో ప్రేమగా చూస్తారు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు ఆ కుర్రాడు రాడు విషయం తెలుసుకుంటే బస్సు కిందపాడి మరణించినట్లు తెలుస్తుంది అప్పుడు రామారావు మొట్టమొదటిసారిగా జీవితంలో ఒక అజ్ఞాతశక్తిని ప్రార్థిస్తాడు ఏమనంటే హే భగవాన్ నీవు ఉన్నావో లేదో నాకు తెలియదు అందరూ ఉన్నావంటున్నారు నువ్వు ఉంటే జగద్రక్షకుడవైతే కరుణామయుడవైతే నేను నిన్ను ఒక్కటే వేడుకుంటున్నాను ఈ లోకంలో అసంఖ్యాకంగా ముక్కుపచ్చలారని పసివాళ్లున్నారు వాళ్ల మరణం నీ సృష్టి లక్ష్యంలో ఒక తప్పనిసరి మెట్టయితే నిస్సహాయులమైన మేం చెయ్యగలిగిందేమీ లేదు కాని గోపాల్ వంటి దుర్మరణం మాత్రం వాళ్లకు కలగకుండా చూడు బస్సు కింద పడి చనిపోయాడని చెప్పానుకదా అందుకనంటున్నాడాయన నీ లేలకు సాక్షీభూతులైన మాకుగానీ ఆ పసివాళ్లకుగాని ఈ ఒక్క యాతనా తప్పించు ఆ పసిప్రాణాల బలి అనివార్యం అయితే కానీ నిన్ను నివారించే శక్తి మాకు లేదు కానీ ఆ బీభత్స మరణం మాత్రం వద్దు వాళ్లను హాయిగా నవ్వుతూ ఆడుతూ పాడుతూ బాధంటే ఏమిటో ఎరుగకుండా పువ్వుల్లాగా పోనివ్వు శాశ్వత నిద్రలో సుఖంగా తేలిపోనివ్వు నాకూ ఒక పాపొంది కాబట్టి వేడుకుంటున్నాను కరుణామయుడైన నిన్ను మూఢమానవుణ్ణి నేను కోరేదింతే ఇది ఆ గోపాల్ చనిపోయినప్పుడు రామారావు అనుకున్నటువంటి మాటలండి కొంతకాలం తర్వాత రామారావుకి ఆ పాప వ్యాధికి అమెరికాలో చికిత్స ఉంది అని తెలుస్తుంది భార్యకు చెబుతాడు నేను పాపను అమెరికా తీసుకెళ్తాను అని కాని అంత సమయం రాకుండానే ఒకరోజు పాప అకస్మాత్తుగా చనిపోతుంది సహజంగానే భార్య భర్త విపరీతంగా ఏడ్చారు భార్య కొంచెం తొందరగానే తేరుకోగలిగిందిగాని రామారావు మాత్రం ఆ విషాదకరమైన దుర్భర పరిస్థితుల్లోకి పూర్తిగా జారిపోయాడు భార్యకు కొంతకాలం వెసులుబాటుగా ఉంటుందని పుట్టింటికి పంపించాడు రామారావుకు మాత్రం ఆలోచనలన్నీ పాపవే కొన్నాళ్ళు బౌద్ధ భిక్షవుల దగ్గరకు వెళ్లాడు కొన్నాళ్లు భగవద్గీత ఉపన్యాసాలు విన్నాడు భగవద్గీత చదివాడు మరికొన్ని రోజులు మిత్రులతో కలిసి తాగడం మొదలు పెడతాడు ఆ మత్తులోనైనా పాపను మర్చిపోవచ్చు అని అది కూడా సాధ్యం కాదు ఈలోగా రామారావు ఇలా దిగజారిపోతున్నాడు అని తెలుసుకుని సుశీల పుట్టింటినుంచి వచ్చేటప్పుడు ఒక పాపనే అంటే చనిపోయినటువంటి పాప వయసున్న ఇంకొక పాపనే తీసుకొస్తుంది రామారావు ఆ కొత్త పాపను సహించలేక తిరస్కరిస్తాడు భార్యాభర్తల మధ్య అగాధం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈలోగా ఇంకో సంఘటనేమిటంటే ఒకరోజు పార్కులో ఎవరో ఇంకొక పాప కనపడుతుంది ఈ పాప చనిపోయిన తన పాప పోలికలకు దగ్గరగా ఉంటుంది ఆ పాప దగ్గరికెళ్ళి ఆమె బంధువులకు కొంత డబ్బిచ్చి తానింటికి తెచ్చుకుంటాడు ఆ పేదపిల్లకు అన్ని సపర్యలు చేసి అన్నీ నేర్పి చనిపోయినటువంటి తన పాపలాగే తీర్చిదిద్దుకుంటాడు సుశీల కూడా ఈ కొత్త పాపని తమ పాపలాగే ఆదరిస్తుంది ఈ పాప కూడా ఆ పాపలాగానే సందేహాలను మళ్లీ మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటుంది ఆ నవల్లో చిట్టచివరి వాక్యాలేమిటంటే అవును ఇక్కడ ఏదీ మరుపులో మరుగుపడదు ఏదీ చనిపోదు జీవిత చక్రం సుఖదుఃఖాల ఆశనిరాశల యేషనల వాసనల ఆకులతో జనన మరణాల నేమి చుట్టూ అనిరతంగా అనంతంగా పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది రక్తాశ్రుపిఛలమైన మార్గాన మానవుడు తనను తాను మించి అధిగమించిపోతూ ఉంటాడు నేనే పునరుజ్జీవనాన్ని నేనే జీవనాన్నీ నన్ను నమ్మిన అతడు చనిపోయినప్పటికీ మరలా జీవిస్తాడు జీవించివుండగా నన్ను నమ్మిన అతడు ఎప్పటికీ చనిపోడు యాడవకు పాప అన్నాడు ఏమిటి నాన్న అంద పాప ఏమీ లేదమ్మా అంతటితోటి నవలైపోయింది ఇది పాపపోయింది నవల కథాంశం క్లుప్తంగా ఈ నవల చదవడానికి కాస్త గుండెధైర్యం కావాలి చదవడం అయిపోయా కూడా ఇందులోని కొన్ని విషాద సన్నివేశాలు పాఠకుణ్ణి వెంటాడుతూనే ఉంటాయి ఇంత సీరియస్ కవిత్వాన్నీ నవలనూ వ్రాసినటువంటి బైరాగిగారు అలతి అలతి పదాలతో చిన్నపిల్లల కోసం వ్రాయసేనా గేయకథలు చదువుతూ ఉంటే ఆ బైరాగిగారేనా ఇంత సరళమైన గేయాల్ని వ్రాసింది అనిపిస్తుంది ఆ బాలలకోసం ఆయన వ్రాసినటువంటి ఒక చిన్న గేయకథ ఆ కథ పేరు ముఖస్థుతి ఇవి చందమవుల వచ్చినయండి ఊరి నగరమేలు రాజు మంత్రులంతా తోడరాగా వెడలినాడు మసకవేళ కడలిచంత ఇసుకలోన కూర్చుండరి రాజుధరిని సామంతులు వారి ముందు కడలి అలలు హోరున వేసెను గంతులు అప్పుడు సామంతుడొకడు పలికినాడు ఈ విధమున ఓ రాజా నీకెవ్వరూ సాటిగలరు ఈ జగమున నీ నామము చెప్పినంత తలవంచున హరుడైనా నీ ఆనతి మేరలేడు ఈ రత్నాకరుడైనా రాజు ఆతని పలుకులు విని ఇచ్చకముల రోయుచూ అతని అసత్యములతనికి నిరూపింపదల పోయుచూ కడలివైపు మరలి అనెను తరగలారా ఆగండిక నా ఆనతి లేక మీరు మునుముందుకు రాకండిక కానీ కడలి సుడులు తిరిగి మునుపువలను వడివడిగా సాగి రాజు అడుగులకడ విరిగెను నురుగుల జడిగా ఇదికని ఆ సామంతుని మోము వెలవెలబోయెను తలవొంచుకొనెను అతడు నోటమాట రాదాయెను రాజు అతనితో ఎన్నడూ ఈ రీతిగా పలుకకింక అని లేచి వెడలిపోయే నెమ్మదిగా నగరివంక ఈ కథలో నీతేమిటంటే స్వార్థపరులు చేయచుందురు ఈ రీతిక ముఖస్థుతులు వాటివలన మోసపోరు ఎన్నటికనీ ధీరమతులు స్వార్థపరులు పొగుడుతూ ఉంటారు తెలివిగల వాళ్లు మాత్రం వాటికి మోసపోకుండా ఉంటారు అని ఈ చిన్న కథని చందమలో పిల్లల కోసం వ్రాశారు బైరాగిగారు ఇదండి బైరాగిారి ప్రత్యేకతల గురించి ఆయన కవిత్వం గురించి రచనల గురించి సంక్షిప్త పరిచయం ఇంకా ఆయన జీవనరేఖల్లోకి వెళదాం ఆయన బాల్యమిత్రుడు నన్నపనేని సుబ్బారావుగారు బైరాగి స్మృతిసంచకలో ఈ వివరాలన్నీ వ్రాశారండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేవి బైరాగిగారి దగ్గర హిందీ విద్యను అభ్యసించిన ఆదేశ్వరరావు గారు యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారికి గురువుగారు ఆయన ద్వారా యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్గారి కూడా బైరాగిగారితోటి వ్యక్తిగత పరిచయం ఉంది ఆయన కూడా కొన్ని విశేషాలు రాశారు తన మోనోగ్రాఫ్లో నేను మాట్లాడినప్పుడు కూడా కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు వీటన్నింటినీ తెలుసుకుందాం బైరాగిగారి పూర్తి పేరు ఆలూరి బైరాగి చౌదరి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఐదున తెనాలిలోని ఐతానగరంలో జన్మించారు నాన్నగారి పేరు వెంకట్రాయుడు ఈ వెంకట్రాయుడుగారి తమ్ముడే విజయ ప్రొడక్షన్స్ చక్రపాణిగారు అంటే బైరాగిగారి బాబాయి చక్రపాణిగారన్నమాట బైరాగిగారి అమ్మగారి పేరు సరస్వతి వాళ్లది మధ్యతరగతి కుటుంబం వెంకట్రాయుడు సరస్వతిగారులకు ముందు ఇద్దరు మగపిల్లలు జన్మించి రెండు మూడేళ్లు నిండకుండానే చనిపోయారు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు పిల్లలు బ్రతకాలని కోరుకుంటూ వాళ్లకి వింత వింత పేర్లు పెట్టడం ఒక ఆచారం ఆ రోజుల్లో బండోడు ఎర్రోడు బక్కోడు హరిభిక్షం ఇలాగా మూడో సంతానం మగపిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు తాతగారు ఆ పిల్లాణ్ణి చూసి బైరాగిలాగా తెల్లగా ఉన్నావురా అన్నారట పాపం వాళ్ళమ్మగారు ఫేస్ పౌడర్ ఏదో వేసినట్టున్నారు ఒళ్లంతాను అట్లా ఆయనకు బైరాగి అన్న పేరు తల్లిదండ్రులు ఖాయం చేశారు అమ్మా నాన్న బాబాయి అందరూ కూడా చాలా గారాభంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన తర్వాత వాళ్లకి ముగ్గురు మగపిల్లలు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు జన్మించారు వాళ్ల పేర్లు భాస్కర్రావు గురవయ్య సత్యం భాస్కర్రావుగారు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తే గురవయ్య గారు పినతండ్రి చక్రపాణిగారి సిఫారసుతోటి మద్రాసులోని ప్రసాద్ ప్రాసెస్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు చిట్ట చివరి మగసంతానం సత్యంగారు ఆయన ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ వ్యంగ్య చిత్రకారుడు అంటే కార్టూనిస్టు హైదరాబాదులో ఆయనకు సత్యం ప్రాసెస్ అనే ప్రెస్ కూడా ఉండేది బైరాగిగారు తన జీవితంలోని చిట్టచివరి రెండు దశాబ్దాలు ఈ సత్యంగారి దగ్గరే ఉన్నారు బైరాగిరి బాల్యం విషయానికొస్తే వీధి బడిలో ఒకట్రెండు తరగతులు మాత్రమే చదివారు కారణలేమో తెలియదుగాని అంతటితో బడికెళ్ళడం మానేశారు ఆ తర్వాత ఆయన ఎప్పుడూ మామూలు స్కూల్కెళ్లలేదు పురాణాలు పంచకావ్యాలు పురాతన సాహిత్యం వ్యాకరణం ఇవన్నీ కూడా ఆయన స్వంతంగా అధ్యయనం చేసినవే అందరూ చదువుకునే స్కూలుకైతే వెళ్లలేదు కానీ బైరాగిగారు హిందీ భాషాబోధన పాఠశాలకెళ్లారు ఎలాగంటే వాళ్ల నాన్న వెంకట్రాయుడుగారు గొప్ప దేశాభిమాని జైలుకెళ్లడం లాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనలేదు కానీ మహాత్మాగాంధీ బోధనలన్నా ఆయన చేపట్టిన ఉద్యమాలన్నా విపరీతమైన గౌరవం ఉండేది బైరాగిగారి నాన్నగారికి వాటిల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిదల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల్లో మహాత్మాగాంధీగారు ప్రచారం చేసిన ఒక కార్యక్రమం ఏమిటంటే హిందీ భాషాబోధన దాంతోటి దేశమంతా హిందీ నేర్చుకుంటే ఏకత్వానికి ఉపయోగపడుతుంది అని ఆయన విశ్వాసం ఆ క్రమంలో హిందీ భాషను ప్రత్యేకంగా బోధించేటటువంటి పాఠశాలలు అవి ప్రదానం చేసేటటువంటి డిగ్రీలూ సంఖ్యాపరంగా బాగా పెరిగాయి ఆ క్రమంలో ఐతానగరంలో అంటే బైరాగిగారి సొంత ఊళ్ళో యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గారు హిందీ పాఠశాలను ప్రారంభించారు వెంకట్రాయుడు గారు తన పెద్ద కొడుకు బైరాగిని ఆ హిందీ స్కూల్లో చేర్పించారు పందొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే బైరాగిగారి వయసు సుమారుగా పదేళ్లు హిందీ భాషాధ్యయనంలో స్థాయిలుండేవండి అంటే ప్రాథమిక మాధ్యమిక భాషాశారద భాషావిశారద ఇలాగా బైరాగిగారు వెంకటప్పయ్య గారి దగ్గర మధ్యమస్థాయి వరకు చదువుకున్నారు ఆ తరువాత మరొక హిందీ గురువు వ్రజనంద శర్మగారి దగ్గర భాషావిశారద వరకూ చదువుకున్నారు బైరాగి చిన్నప్పట్నుంచే చాలా చురుకైన విద్యార్థి విని గుర్తుపెట్టుకోవడమే తప్ప పదే పదే పాఠ్యపుస్తకాలు చదివి అలవాటుండేది కాదా ఆయనకు మామూలు పుస్తకాలు మాత్రం అంటే పాఠ్యపుస్తకాలు కానివి మాత్రం విపరీతంగా చదువుతూ ఉండేవాడు క్లాస్మేట్స్లో ఎవరికి ఏ సందేహం వచ్చినా కాని ముందుగా బైరాగి దగ్గరకు వస్తుండేవాళ్లు చదువుకునే రోజుల్నుంచే బైరాగిగారికి కొన్ని విలక్షణమైన అలవాట్లుండేవి అవే జీవితాంతం కొనసాగాయి ఎక్కువ మందితో పరిచయం స్నేహం ఇష్టపడేవాళ్లు కాదు ఆయనకు దగ్గరైన వాళ్లు చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే వివాదాల్లోకి చర్చల్లోకి వెళ్లేవాడు కాదు కానీ వెళ్లడమంటూ జరిగితే మాత్రం తన అభిప్రాయాల్ని మొహమాటం లేకుండా కొండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పేవాడు మాట కటువుగా అనిపించినా మనసు మాత్రం చాలా సున్నితం అని బైరాగిారితో సన్నిహితంగా తిరిగిన వాళ్లు చెప్తుంటారు ఆయన మానసిక మృదుత్వాన్ని తరువాత రోజుల్లో ఆయన వ్రాసిన కవితల్లో స్పష్టంగా చూడొచ్చండి తన పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో హిందీ భాషలోనే పై చదువుల కోసమని బీహారుకు వెళ్లి అక్కడ ఒక ఆశ్రమంలో మూడు నాలుగు సంవత్సరాలున్నారు అక్కడుండగానే బైరాగిగారికి కవిత్వం వ్రాయడం అలవాటైంది అది కూడా హిందీలో బహుశా తొలిసారి హిందీలో కవిత్వం చెప్పిన తెలుగు కవుల్లో మొదటివాడు బైరాగిగారేనేమో తన పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో జాతీయ కవి సమ్మేళనంలో పాల్గొని హిందీలో స్వీయ కవిత చదివి ప్రముఖుల ప్రశంసలను అందుకున్నారు హిందీ పత్రికల్లో ఆయన కవితలు అచ్చౌవుతూ ఉండేవి అంత చిన్న వయసులోనే ఒక విధంగా చూస్తే రత్సగెలిచి ఇంటకెలిచిన కవి అనొచ్చు బైరాగిగారిని తన పదహారేళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో సొంత ఊరికి తిరిగొచ్చారు హిందీ భాషలో నిష్ణాతుడుగా అలా ఆయన చదువు పూర్తి చేసుకుని తిరిగొచ్చినటువంటి కొద్ది రోజులకే వాళ్లమ్మ సరస్వతిగారు చనిపోయారు ఆ వియోగం బైరాగిగారిని విపరీతంగా కురంగతీసింది ఇద్దరు బిడ్డలు చనిపోయాక జీవించిన కొడుకుగా బైరాగి అంటే తల్లికి విపరీతమైన ప్రేముండేది బైరాగి కూడా తల్లంటే అంత ప్రేమ ఉండేది అంత చిన్న వయసులోనే తల్లిని కోల్పోవడం జీర్ణించుకోలేకపోయాడాయన ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన వ్రాసిన కవితల్లోని విషాదాన్ని గమనిస్తే బహుశా మాతృవియోగం ఆయన్ను జీవితాంతం కలచివేసిందేమో అనిపిస్తుంది తన చీకటి నీడలు కవితా సంపుటి ప్రారంభంలో అమ్మ గురించి ఆయన వ్రాసుకున్న వాక్యాలు అమ్మా ఈ కవిత్వాల ప్రతిచరణంలో బ్రతికియున్న ప్రతిశబ్దంలో పలకరిస్తున్న నీకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఇంతకంటే ఏముంది ఈ విషాదపర్వంలో చాలా రోజులు ఏ పని చెయ్యకుండా ఒక లక్ష్యమంటూ లేకుండా గడిపాడు బైరాగిగారు అంతలోనే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మొదలయింది తనకున్న కొద్దిమంది మిత్రులతో కలిసి ఆ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు రహస్యకరపత్రాలు ప్రచురించారు ఆ ఉద్యమం తర్వాత ఎమ్మెన్ రాయ్ స్థాపించిన రాడికల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ నాయకులతోటి పరిచయాలయ్యాయి అవి చాలాకాలం కొనసాగాయి బైరాగిగారి మిత్రుడి పరిశీలన ప్రకారం ఈ రాడికల్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీతో పరిచయం బైరాగిగారి జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి మలుపు ఈ పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తూ ఉండటంతోటి బైరాగి బృందాన్ని మిగతా పార్టీలన్నీ కూడా వెలివేశాయి తను హిందీ భాషలో పట్టా తీసుకున్న పంతొమ్మిది నుంచి తల్లి మరణం తర్వాత ఒక ఐదేళ్లపాటు ఇలాగా కొనసాగింది బైరాగి జీవితం ఇంత సంఘర్షణా సమయంలోనే ఆయన హిందీలోనూ తెలుగులోనూ కూడా కవితలు వ్రాశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడు హైస్కూల్లో హిందీ మాస్టారుగా మొట్టమొదటి ఉద్యోగంలో చేరారు ఆ ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తలోనే తన మొదటి తెలుగు కవితా సంపుటి చీకటి నీడలు ప్రచురించారు దాన్ని తన మాతృమూర్తికి అంకితం చేశారు అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ వయసులో ఆ తొలిరోజుల్లో వ్రాసిన కవితలు కూడా జలపాతాల హోరును తలపిస్తాయండి అందులో దాదాపుగా అన్ని సుదీర్ఘ కవితలే ఇప్పటికూడా బైరాగిగారు తొలిరోజుల్లో వ్రాసిన కవితలు ఏ ప్రమాణాలతో చూసినా అత్యుత్తమ కవితలుగానే పరిగణిస్తారు కవితాప్రియులు ఈనిలాగా ప్రత్తిపాడులో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మద్రాసునుంచి సంపాదకత్వంలో చందమామ పిల్లల పత్రిక ప్రారంభమైంది కదా అతి త్వరలోనే దానికి బ్రహ్మాండమైన ఆదరణ లభించడంతోటి నాగిరెడ్డి చక్రపాణిగార్లు అదే పత్రికను వివిధ భాషల్లో ప్రచురిద్దాము అనుకున్నారు చందమామ హిందీ ఎడిషన్ ప్రారంభిద్దామనుకున్నప్పుడు చక్రపాణిగారు తన అన్న కొడుకైన బైరాగిగారిని మద్రాస్ పిలిపించుకున్నారు ఆ విధంగా చందమామ హిందీ ఎడిషన్కి తొలి సంపాదకుడు బైరాగిగారయ్యారు బహుశా ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో అయ్యుండాలి తను హిందీ ఎడిషన్కి సంపాదకుడైన దాంతోపాటుగా తెలుగు చందమంలో కూడా బాలగేయ కథలు విరివిగా వ్రాశారు బైరాగి ఒకవైపు తన ప్రవృత్తిగా తెలుగు హిందీ భాషల్లో ఉద్ధృతంగా ప్రామాణికమైన కవితలు వ్రాసుకుంటూనే వృత్తిపరంగా అతి సరళమైన పదాలతో బాలగేయాలు కూడా వ్రాశారు బైరాగి గారు ఈ బాలగేయాలన్నింటినీ ఆయన చనిపోయాక ఒక సంపుటిగా కూడా పుస్తక రూపంలో ప్రచురించారు బైరాగిగారి తమ్ముళ్ళు మిత్రులు ఆయన చందమాంలో పనిచేస్తున్నప్పుడే తన హిందీ కవితలన్నింటినీ కలిపి పలాయన్ అనే పేరుతోటి ఒక పుస్తకంగా కూడా ప్రచురించారు అదే రోజుల్లో ఆయన వ్రాస్తున్న తాజా కవితలు తెలుగు స్వతంత్ర పత్రికలో వరుసగా ప్రచురితమవుతూ ఉండేవి చిన్నప్పటినుంచి చురుకైన ఆలోచన విధానమేమో చందమంలో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఆయన నెలంతా చేయాల్సిన పన్ని ఐదారు రోజుల్లో ముగించేసి ఇంకా మిగతా రోజులన్నీ కవిత్వం వ్రాసుకోవడంలోనూ పుస్తకం చదువుకోవడంలోనూ గడుపుతూ ఉండేవాళ్లు ఎంత బంధువైనా చక్రపాణిగారికి ఈ వ్యవహార శైలి నచ్చలేదు ఆయనేమో క్రమశిక్షణకు మారుపేరు బైరాగిగారిదేమో ఒక చట్రంలో ఒదిగే మనస్తత్వం కాదు నెలకు మూడు రూపాయలు సౌకర్యవంతమైన ఉద్యోగాన్ని కూడా మానేశారు చందమామకు వీడ్కోలు చెప్పేశారు బైరాగి గారిది చాలా స్వతంత్రభావాల వ్యక్తిత్వం ఎవరన్నా సలహాలేవ్వబోతే నవ్వేసేవాళ్లే తప్ప తన పంధాన్ని మార్చుకోవడానికి ఎప్పుడూ ఇష్టపడేవాళ్లు కాదు డబ్బుల్లేకపోతే అవసరాలు తగ్గించుకునేవాళ్లు ఉద్యోగం లేని రోజుల్లో తన కవితలు కథలు ప్రచురణతో వచ్చినటువంటి ఆదాయంతోనే జీవించడానికి ప్రయత్నించారు చందమాముల ఉద్యోగం మానేశాక మద్రాసులోనే దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభలో సాహిత్య విభాగంలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ కూడా సంవత్సరం నర్రమించి పనిచేయలేదు అంతే అదే ఆయన చేసిన చిట్టచెవరి ఉద్యోగం ఆ ఉద్యోగం మానేసేసరికి ఆయన వయసు ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే ఆయన చేసినవి మూడు ఉద్యోగాలు పది సంవత్సరాల్లో మళ్ళీ ఏ ఉద్యోగమూ చెయ్యాలనుకోలేదు చెయ్యలేదు వివాహం పట్ల ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపించలేదు మిత్రులెవరైనా పెళ్లి ప్రసక్తితేస్తే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుని మీరు పడుతున్న అవస్థలు చూస్తున్నానుగా అంటుండేవాళ్లట ఎవరైనా బంధువుల ఇళ్లకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ముసలివాళ్లతోనూ పిల్లలతోనూ సంభాషించడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తుండేవాళ్లు ఆయన చివరి మూడవ ఉద్యోగం మానేసేసరికి తమ్ముళ్లందరూ జీవితాల్లో స్థిరపడ్డారు అందరికీ అన్నయ్యంటే అమితమైన ప్రేమ ఆయనకోసం ఏం చెయ్యడానికైనా సిద్ధం అన్నట్లుండేవాళ్లు కాని బైరాగిగారికి ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇష్టం ఉండేది కాదు చివరి 22 రెండు సంవత్సరాలు మాత్రం చిన్న తమ్ముడు సత్యంగారింట్లో హైదరాబాదులో నివసించారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఎవరినీ కలుసుకోవడానికి ఇష్టపడేవాళ్లు కాదట దాదాపు అజ్ఞాతవాసంలాగా కొనసాగాయి ఆ రెండు దశాబ్దాలు బయట కూడా ఎక్కువగా వెళ్లేవాళ్లు కాదు కాకపోతే ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఆయన తెలుగు ఆంగ్ల హిందీ భాషల్లో మహోద్ధృతంగా కవితలు వ్రాశారు వాటిల్లో చాలా తక్కువగా పత్రికలకు పంపిస్తుండేవాళ్లు అధిక భాగం ఆయనతోటే ఆయన గదిలోనే ఉండిపోయాయి బైరాగిగారు ఎక్కువగా బయటకు రాని ఆ రెండు దశాబ్దాల్లోనే ఒక సినిమాకి రచన చేశారు ఆయన సినిమా రంగానికి ఎలా వెళ్లారు దాని నేపథ్యమేమిటి ఈ విశేషాలు నాకైతే లభ్యం కాలేదు కాని ఆయన రచన చిత్రం మాత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆ సినిమా పేరు సవతి కొడుకు ఎన్టీఆర్ జానకి ప్రధాన పాత్రలు ఈ సినిమాలో పాటలన్నీ కూడా బైరాగిగారే వ్రాశారు సెంటిమెంటు పాట యుగల గీతం విషాదగీతం హాస్య గీతం అన్ని రకాల పాటలు ఈ సినిమాలో బైరాగిగారు వ్రాయడం ఒక విశేషం బైరాగిగారు టౌన్ బస్ అనే ఇంకో సినిమా కూడా పనిచేసినట్లు యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ గారు చెప్పారు కానీ దాని వివరాలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు ఈ రెండూ కాకుండా ఇంకా ఏ సినిమాకి బైరాగిగారు పనిచేసినటువంటి దాఖలాలు నాకైతే కనిపించలేదు పంతొమ్మిది సంవత్సరం అంటే ఆయనకు యాభై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది ఒక కారణం ఏమిటంటే ఆహార నియమాలు సరిగ్గా పాటించకపోవడం అంటారు ఆయన మిత్రులు తమ్ముళ్ళు డాక్టర్లకి చూపిస్తాను అంటే ఏం నాకు బాగానే ఉంది మీరేం గంగారు పడకండి అని తప్పించుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకున్న అతికొద్ది ఆప్తమిత్రుల్లో డాక్టర్లు కూడా ఉన్నారు అలాంటి ఓ మిత్రుడు డాక్టర్ చావా వెంకటసుబ్బారావు గారు ఆయన తీవ్రంగా హెచ్చరించినప్పటికీ ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ తీసుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది వచ్చేసరికి క్షయవ్యాధి అని తెలిసింది ఎవళ్ళో ఎంత చెప్పినా వైద్యం చేయించుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు పైరాగిగారు బలవంతంగా ఎవ్వరూ ఆయనతోటి ఏ పనీ చేయించలేరు చివరి రోజుల్లో అయితే తెనాలి బాల్యమిత్రులు ఆయన్ను చూడ్డానికి వెళ్తే మనసానికి అతుక్కుపోయి ఉన్నారు వాళ్లు ఎంతగానో చెప్పిచూశారు ఇంటిదగ్గరకంటే ఏదో ఒక ఆసుపత్రిలో చేరితే మంచిది అని మొదట్లో ఒప్పుకోలేదు కాని వాళ్లు పదే పదే చెప్పాక ఎట్టకేలకు ఆసుపత్రిలో చేరడానికి ఒప్పుకున్నారు బైరాగి అప్పటికే ఆలస్యమైపోయింది ఆసుపత్రిలో చేరిన రెండు మూడు రోజులకే తన యాభై పుట్టినరోజు తర్వాత నాలుగు రోజులకి పందొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఆ సందర్భం గురించి ఆయన బాల్యమిత్రుడు నన్నపనేని సుబ్బారావు గారు వ్రాసిన వాక్యాలు మా అనునయ వినయాలు అతని విసుర్లు కసుర్లు అన్నీ వ్యర్థమైపోయాయి అని అప్పటి జీవన ప్రమాణాలతో పోలిస్తే యాభై మూడు సంవత్సరాలు చాలా తక్కువ వయసుకిందే లెక్క యాభై సంవత్సరాల జీవితంలో దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు కవిత్వం వ్రాశారు ఇతర ప్రక్రియలోనూ రచనలు చేశారు కేవలం పదేళ్ల ఉద్యోగం ఆ రోజుల్లో ఆయన బయట సాహితీప్రపంచానికి పరిచయమయ్యారు కానీ ఆయన మరణించాకనే ఆయన ఇతర రచనలన్నీ కూడా వెలుగులోకొచ్చాయి బైరాగిగారి సాహితీ విశ్వరూపం ప్రపంచానికి తెలిసింది ఇవండి కవి రచయిత ఆలూరి బైరాగిగారి గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమానికి ముక్తాయింపుగా బైరాగిగారి ఒక దీర్ఘ కవితలోని కొన్ని వాక్యాలు చదువుతాను నెచ్చెలులారా నరుని జీవనస్రోతమీది ఎలా జీవిస్తున్నాడతడు కడుపుకు మెక్కినందువల్ల చక్కని పట్టుబట్టలు కట్టి నీల్గి నిక్కినందువల్ల వీటివల్ల కాదు నరుడు జీవించేది నరుడు జీవిస్తున్నాడిచట త్యాగంవల్ల జీవితానురాగం వల్ల స్వేచ్ఛిత కష్టభోగంవల్ల బైరాగిగారు తన కవిత్వం ద్వారా ఎప్పటికీ చిరంజీవే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి